0: e hoje nós chegamos a, 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 a uma proposta de falar que talvez não tenha a princípio você talvez pode perguntar-se o que é que tem a ver oração com o evangelho ah, mas é uma proposta de trazer porque oração e evangelho tem tem tudo a ver tem tudo a ver o evangelho ele ele, ele tem duas propostas. O Evangelho de Deus, ele, ele se estabelece em duas propostas. A primeira proposta é, é nos salvar e nos transformar. É por meio do Evangelho que nós somos salvos, porque, como a gente tem dito aqui, domingo a domingo, o Evangelho é a história da redenção. É, é, é a história de um Deus que ama e ama tanto, que decidiu encarnar invadir a nossa história e por meio da nossa história ir à cruz do calvário relatar isso na nossa história e ressuscitar ao terceiro dia vencendo a morte e colocar a vitória da morte não num contexto metafísico apenas não num contexto filosófico mas num contexto histórico a ressurreição é histórica, é um fato histórico e, e nos salvou e nos salvou evangelho é isso é entender a história da redenção. E como essa história se concluiu na pessoa de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Esse Evangelho ele não pode apenas ser deixado na época quando a gente se converteu. Ele não serve apenas para nossa conversão. Esse Evangelho ele serve para a nossa vida toda. Toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida, nós precisamos entender, nos aprofundar, nos envolver. No amor que vem de Deus. Nessa história de amor que aconteceu aqui na Terra. Mas o Evangelho também tem outra proposta. Além de nos salvar e nos transformar, o Evangelho tem a proposta de, de ser proclamado, de ser anunciado. O Evangelho não é algo privativo. O Evangelho não foi dado para você e para mim para ficar apenas comigo ou com você. O Evangelho foi dado para ser espalhado. O Evangelho foi dado para ser contado, o evangelho foi dado para ser proclamado. O evangelho, ele chega a mim e me transforma, mas não é o meu evangelho O evangelho é de Deus e por ser de Deus, então é de toda criatura de Deus. E toda criatura de Deus precisa saber dessa história de amor, dessa história de redenção que Deus construiu aqui nessa terra. Então você tem duas propostas. A proposta de salvação e de transformação e de sermos transformados e a proposta de ser proclamado do evangelho. Mas em meio à proposta de transformação, em meio à proposta de ser proclamado, essas duas coisas, elas só vão acontecer. Elas, elas precisam, necessitam de que estejam envolvido nelas pessoas que têm vidas de oração. Vidas de oração. Imagine que o Evangelho, ele, ele se constrói, ele funciona e ele fosse esse, esse maquinário, e, e, e a gente tivesse aqui roldanas que se encaixam, e quando uma roda está em movimento, entra outra roda em movimento, e a outra entra em movimento, e a outra vai entrando em movimento, e você vai construindo, e o Evangelho vai construindo, mas em um maquinário você precisa colocar óleo, graxa, para que a coisa ande de uma forma perfeita, a, a mais rápida, a, a, que a coisa funcione de uma forma sem assim, zoada, sem travamentos. A oração seria o óleo. A oração seria essa graxa. A, 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 e, esse trabalho sobre o Evangelho. Para a gente ser transformados, nós precisamos de intimidade com Deus. Para a gente proclamar o Evangelho num mundo hostil, num mundo que não quer o Evangelho, num mundo que não quer vida com o Evangelho, nós precisamos orar e entregar a proclamação do Evangelho a Deus. Não é por nossa força, não é por nosso talento que o Evangelho entra no coração de uma pessoa. É pelo poder de Deus. É pela vontade de Deus. E quando é que eu vejo oração? Porque o Evangelho ele nos remete a Cristo Jesus. Jesus ele é o centro do Evangelho. Não tem como você falar de Evangelho e não falar de Cristo, porque, na verdade, o Evangelho é justamente quem Cristo é e o que Cristo veio fazer aqui na Terra. Se você não sabe quem é Jesus, e se você não sabe o que foi a obra de Jesus, qual foi a obra de Jesus pela sua vida, você não sabe o que é o Evangelho. O Evangelho é quem Jesus Cristo Ele é, nos revela quem é Jesus. E o Evangelho, ele nos revela o que Jesus fez por nossas vidas. O que Jesus fez por nós. Isso é o Evangelho. E olhando para Jesus Cristo, sendo o centro do Evangelho, e olhando para Jesus, o que é que nós vemos em Jesus Cristo? Nós vemos um Deus, homem, que, que traz o Evangelho à terra, e que anuncia o Evangelho, anuncia as boas novas ah, em todos os lugares. Um Deus homem de ação, que percorre todos os lugares, que vai restaurando vidas, que vai dignificando vidas, que vai realizando milagres, que vai andando em todos os lugares e, e, e restaurando, e anunciando esse reino, anunciando esse Evangelho, anunciando que o reino de Deus já começou, Aqui a, a, as boas novas estão nele, aqui, chegou, é aqui, é esse evangelho encarnado e, e que vai vivendo, que vai restaurando, é esse evangelho de ação, mas em meio a esse evangelho de ação, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, nós percebemos também um Jesus que para para orar, um Jesus que para para falar com Deus, um Jesus que entrega as suas ações a Deus, um Jesus que entende que tem tudo está sob o controle de Deus e que, na verdade, tudo que ele vai fazer depende da vontade de Deus e da ação de Deus. Um Jesus que nos ensina a, a, a sermos ordenados a Deus, a, a sermos confiantes no Senhor, a vivermos uma vida de submissão ao Senhor Deus. Um evangelho, então, em Cristo Jesus, que nós vemos é um evangelho de ação, mas também é um evangelho de oração. Por que oração? Porque nós não estamos num mundo perfeito. Porque o Evangelho, ele também fala de queda. O Evangelho fala de um mundo que foi perfeito, mas que o homem caiu e ele deixou de ser perfeito. E nós não vivemos num mundo perfeito. Nós somos chamados para viver o Evangelho e a proposta de vida de Deus em meio a um mundo hostil, em meio a um mundo que nos persegue em meio a um mundo que não compreende essa realidade que vem de Deus. E por isso é hostil essa realidade. E por isso que, como nós falamos domingo passado, a necessidade de nós abrirmos diálogo com o mundo. Ao mesmo tempo, sem abrirmos mão da essência e do conteúdo do Evangelho. E esse é o grande desafio da igreja. Ah, ah, vivemos nesse tipo de mundo. O próprio Jesus Cristo ele vai dizer, no mundo tereis Aflições. É, são aflições, pessoas que não vão aceitar a sua forma de viver Pessoas que não vão aceitar os seus valores vindo do reino de Deus Pessoas que olham esses valores mas não querem aceitar Porque são valores que levam ele a uma vida a, a de submissão A uma vida de dependência E, e o coração do homem ele é revoltado contra isso Ele prefere uma vida de independência é, Ele olha a Deus como um Deus castrador E não um Deus que cuida e que ama e, e nós vivemos nesse tipo de mundo, um mundo que é hostil, até mesmo pelo fato da morte. A morte não estava nos planos do nosso Senhor Deus, na criação de todas as coisas, mas veio com a queda do homem. E nós vivemos num mundo, e a morte nos causa dor, nos causa aflições. Ah, porque, porque não era natural, porque isso não, não, não estava no projeto original de Deus, mas com a queda do homem passou a ser natural em um mundo caído, em um mundo que é consequente e caído. Então, num mundo hostil, nós precisamos orar, nós precisamos orar. E Jesus, vivendo num mundo hostil, num mundo que o perseguia, num mundo que não o compreendia, a, ele parava para orar ele entendia que a obra seria feita na vontade de Deus e não a sua força, mas na vontade de Deus. Na, na, na permissão do Senhor, na soberania e no controle de Deus. E nós, o que é que nós estamos fazendo com oração? Como é que nós estamos construindo a nossa vida com Deus em meio à oração? Como é que tem sido a oração em nossas vidas? O que é que tem sido a oração em nossas vidas? Nós somos seres humanos frágeis. Frágeis. Caímos por tudo. Tudo nos abala. A, a, da coisa mais simples a, a, da simples à mais complexa. De você tirar o carro e, e, e você tem todo um projeto no seu dia, mas de repente o pneu fura. A, de repente o motor para. E, e tudo aquilo já lhe tira. E eu estou falando de uma coisa simples, mas tudo aquilo já lhe tira, você já se ira, você já fica com raiva, nada dá certo, tudo que você projetou agora já era, os seus horários mudam tudo, aí você começa a cancelar compromissos, porque você já não vai mais conseguir atingir aqueles compromissos naquele horário. E eu estou falando de uma coisa simples, um pneu de um carro furado, uma batida, coisas simples, que mudam que atravessam, você imagine coisas mais complexas, como a, a, a uma doença. A gente hoje de manhã, e domingo passado, a gente viu o testemunho da tacinha e estava tudo bem na vida dela, até fazer um exame e no exame constatar câncer de, câncer de mama. E tudo muda, tudo muda, toda a realidade de vida muda Todo o seu projeto de vida muda. Agora você tem que se concentrar em outra coisa. Tudo muda. Entende como nós somos frágeis? Agora entenda mais. Nós somos frágeis e vivemos num mundo hostil. Frágeis num mundo hostil. O que é que acontece com pessoas frágeis no mundo hostil? Mudanças. Nós somos atravessados por mudanças. Nós temos projetos, mas de repente tudo vai mudar e as mudanças trazem crises. E duas coisas, então, nós temos que ter em mente. Primeiro, nós não temos como evitar as mudanças. Você não tem como evitar as mudanças. Você não tem como evitar crises. Por que você não tem como evitar mudanças e por que você não tem como evitar crises? Porque você não é o dono da vida. Você não tem controle sobre a vida. Você não tem controle sobre a vida. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe o que espera para você amanhã. Não tem. Você faz projetos, mas você não tem controle. A oração, ela nos faz a, nos realinharmos com a proposta que Deus tem para nós e em nosso coração, de entendermos que Deus é quem sustenta a vida. É Deus que é o criador. É Deus que é o sustentador. Deus que é soberano. E se não for Deus, nós não temos como andar e caminhar. Não vale a pena sem a proposta de Deus. Então devemos, diante das mudanças e das crises, o grande desafio é como enfrentar isso. É como você enfrentar as crises e as mudanças dentro de uma perspectiva cristã, dentro de uma cosmovisão cristã, sem perder o foco em Deus, sem perder o foco em Cristo Jesus, sem perder o foco na proposta de Deus para a sua vida. Nós temos que estar atentos às mudanças, temos que perceber o movimento que a vida nos traz, o movimento que Deus nos traz sobre nossas vidas. Nós temos que estar sensíveis a todas essas mudanças, que muitas vezes é uma pedagogia de Deus a nos ensinar, que muitas outras vezes é Deus nos trazendo a um relacionamento mais íntimo com Ele, a uma intenção mais íntima com Ele, a um momento, a um nível mais íntimo com o Senhor. E aqui não tem a ver que, ah, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, e por isso que isso aconteceu comigo e eu vou precisar voltar. Não é só isso porque as crises e as mudanças acontecem com gente que lê a Bíblia todos os dias, que ora todos os dias, mas que Deus quer levar a um nível de mais intimidade. Você já se acostumou com tudo isso, mas vem cá, vem conhecer mais de mim, vem mergulhar mais em mim, vem entender mais da minha proposta como Deus e Criador para a sua vida. Vem entender mais sobre a eternidade e, e, e se desprender mais sobre esse mundo transitório. Vem mergulhar mais na ideia de eterno, da ideia de vida eterna. Vem conhecer mais isso. Sabe? Vem, vem ver a minha proposta, a minha macro proposta para a vida de vocês. Muitas vezes nós nos prendemos muito às questões aqui locais, às demandas né, que nos atingem as urgências que nos atingem. E, de repente, nós nos desviamos de uma proposta macro que Deus tem para a nossa vida e nós achamos ou resumimos a nossa vida em algo transitório, material e local. E nós não temos a visão eterna que Deus tem para nossas vidas. Três pressupostos interessantes para a gente começar a conversa sobre oração. Primeiro. Ao longo de nossa jornada, pressionados por inúmeras demandas e seduzidos por distrações, e temos muitas distrações, passamos a dedicar o melhor de nosso tempo e esforços àquilo que não é prioridade em nossas vidas. Todos nós temos demandas e somos cercados de distrações. E muitas vezes essas demandas e essas distrações nos desviam daquilo que é prioridade em nossas vidas. Algumas perguntas aqui para refletir. Qual é a minha missão aqui na terra? Por que Deus me salvou e ao me salvar em Cristo, Ele não me levou com Ele para a glória, o que seria muito melhor? Por que Deus me manteve aqui nessa terra? Qual é a proposta de Deus para mim, depois de salvo, estar aqui nessa terra? Por que isso? Ah, qual é a minha vocação? Aquilo que Deus me chamou para ser instrumento de benção na área do direito, na engenharia, em tantas outras áreas, qual é a minha vocação? Qual é o instrumento a, a, que Deus me dá para eu me tornar um instrumento de benção na vida dos outros? E de abençoar muito mais os outros? O que Deus tem estabelecido neste momento como prioridade em minha vida? Nesse momento, o que é que Deus tem estabelecido como prioridade na sua vida? São seus filhos? Eu percebo que eu estou perdendo os meus filhos. Eu percebo que os meus filhos estão sendo envolvidos por algo que eu preciso priorizar ele. É isso que Deus tem colocado como prioridade. É o, é o casamento? Eu percebo que o meu casamento está se acabando. O meu casamento está se indo. Está tá se desfazendo. E Deus tem colocado agora no meu coração, isso é prioridade, eu preciso intensificar o meu casamento, é restaurar, buscar no Senhor essa restauração. É minha vida relacional com Deus, eu estou zero na leitura das Escrituras, eu estou zero no meu momento com oração, da minha intencionalidade, da minha intenção de me encontrar com Deus, eu já não sei, muito há muito tempo que eu não sei o que é isso, de se encontrar, de falar com o Pai, de conversar com Ele, há muito tempo que eu não sei, eu preciso melhorar isso. Nesse momento, qual é a prioridade de Deus na sua vida? Outro pressuposto. Existem períodos do ano, como início do ano e aniversário, que nos oferecem um tempo significativo para fazermos uma reavaliação de nossas vidas. Através deles, nós relembramos nossas prioridades e nos realiamos a elas em nossas agendas. Sempre no final do ano, sabe aquele culto de fim de ano? A gente faz aquela lista... 2017 vai ser assim. Vai ser assim. E quando chega no final do ano para 2018, muita gente faz aquele contra o C, contra o V. Eu não fiz nada da minha lista, eu só faço repetir a lista. E peço a Deus para começar a cumprir em 2018. Às vezes a gente não para para refletir a nossa caminhada com Deus. Às vezes o aniversário é um tempo bom, é mais um ano na presença de Deus, aniversário. O que é que eu tenho feito com o Senhor? Eu tenho vivido minhas prioridades com Deus? Eu, eu tenho vivido as minhas prioridades? É um tempo de reflexão. O que é que Deus quer de mim? Como é que eu tenho vivido isso? Qual é a minha intencionalidade com Deus aqui na Terra? Como é que eu tenho vivido esse contato com Deus aqui na Terra? E o terceiro e último pressuposto. A, a construção de uma vida que nos conduza à realização e, consequentemente, ao cumprimento de nossa missão, demanda uma clara visão do que nos é prioritário e uma agenda coerente a esta visão. Deixa eu falar. Não adianta nada você dizer que sua família é prioridade para você se na sua agenda semanal não instalar a sua família. Se você não tem tempo com ela. É só falácia. Não adianta nada eu dizer que Deus é uma prioridade, é uma das prioridades da minha vida, se na minha agenda não tenho meu tempo com Deus. Vira falácia. Quando algo é prioridade, eu busco me concentrar nela, me desenvolver nela. Ah, eu e o Marcos, nós estamos desenvolvendo... Um ministério chamado Vocação aqui na igreja. Que é a ideia de trabalhar a vocação da igreja e tornar essa vocação de ser um canal de bênção em projetos e em outras vidas e em outros projetos. Ah, tanto do PEP como do vive Esperança, que são projetos que nós já apoiamos, mas outro projeto, mas a ideia é de trabalhar a nossa vocação em prol e tornar isso um instrumento de bênção de Deus na vida de outras pessoas. A. Ah, eu tenho que fazer algumas coisas sobre isso. Eu tenho que ler sobre missões, sobre projetos missionários. Eu tenho que sentar com pessoas que têm experiência nessa área. Porque não adianta de nada eu ter isso na minha mente, no meu coração, mas isso não está na minha agenda. Não está na minha proposta de busca e de crescimento diário, semanalmente. C.S. Lewis ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, põe as primeiras coisas em primeiro lugar, e teremos as segundas a seguir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Diante da, de uma macro, falando de uma macro proposta de Deus para a nossa vida, eu enxergo três relações prioritárias na vida de um cristão. A primeira prioridade na vida de um cristão é o seu relacionamento com Deus. A segunda prioridade da vida de um cristão é a sua relação com a família. E a terceira prioridade na vida do cristão é a sua relação com a sua vocação, com a igreja, com o mundo. As três grandes prioridades na vida de um cristão. Tire a primeira e coloque ela em segundo e em terceiro, e você vai deturpar as outras duas. Você vai banalizar as outras duas. Em primeiro lugar, a minha relação com Deus. Como é que eu ando com Deus? Como é que tem sido a minha caminhada com Deus? A minha família, como é que tem sido o meu tempo com a minha família? Ah, esposo, esposa, filhos, mas aqui nós temos também temos solteiros. Qual é o tempo com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família? O tempo que você tem dedicado a eles, a ouvir eles, a abençoar eles. E a sua relação com a sua vocação? O quanto você tem sido bênção através? O quanto você tem investido na sua vocação? O quanto você tem crescido? O quanto você tem sido o uh, um melhor funcionário? Não para se si autopromover, mas como instrumento de bênção. O quanto você tem se envolvido na igreja local? Na sua comunidade de igreja local? Como é que você tem se envolvido, servido, se entregado à comunhão, ao serviço nessa igreja local? E como é que você tem se envolvido com o mundo? Qual é a sua relação com o mundo? É uma relação de influenciar o mundo pelo evangelho ou de ser influenciado pelo mundo? Quem influencia quem A sua relação com o mundo? Você tem influenciado ou é o mundo que tem influenciado você? Eu convido vocês a abrir o Evangelho de Marcos e nós vamos olhar aqui três momentos sobre oração na vida de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos eu ah, escolhi propositalmente. O Evangelho de Marcos é um evangelho curto, é um evangelho de ação, ah, Marcos escreve para um a igreja cristã com uma mente muito romana, muito prática, não é uma mente aqui helenista, mas é, é, é mais lógico a leitura, é uma mente prática, uma mente romana, então você vai perceber um Jesus de muita ação no Evangelho de Marcos. A, a de muita ação, e, e Marcos então, no meio de tanta ação de Jesus Cristo, Marcos ele desenvolve aqui, ele, ele nos apresenta aqui no seu Evangelho, três momentos de oração do nosso Senhor Jesus Cristo, três momentos que Jesus em meio a, a essa correria de, 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 de proclamar o Evangelho, de estar vivendo o Evangelho, a, de, de parar para orar e reconhecer que nada vem dele, mas tudo vem do Pai. Tudo vem de Deus, e se não for Deus, não tem como nós proclamarmos o Evangelho. Não tem como nós nem vivermos o Evangelho. Então, qual é a relação de Jesus com a oração aqui? Marcos capítulo 1, verso 35 ao 39. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando, Jesus respondeu, vamos para um outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim, então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando -os, os demônios, primeira situação de oração aqui, verso do 35 ao 39 do capítulo 1 de Marcos, ah, perceba a, o, o urgencialismo do, do, dos discípulos de Jesus perceba o urgencialismo dos apóstolos eles chegam, Jesus está orando em um local deserto, e de repente os apóstolos chegam e dizem, olha, todos estão te procurando há, há uma urgência e o Senhor está aqui parado orando Há uma demanda, há uma multidão, ainda ontem o Senhor realizou milagres, ainda ontem o Senhor curou, libertou pessoas do, da opressão demoníaca e agora as pessoas estão te procurando, há uma multidão e, e, e Jesus ele é atravessado por essa urgência, essa pressão sobre ele. Ah, eu, eu sei que hoje existem muitos executivos que vivem sob pressão. Há muita gente que trabalha sob pressão. Mas não se compara a demanda de um executivo dos dias de hoje à demanda de Jesus Cristo. A demanda de Jesus era muito maior. Era diária, constante. Ah, não eram encontros ah, pré-agendados, mas eram multidões a demanda de Jesus. E Detalhe, detalhe. Na época de Jesus não tinha WhatsApp, internet, rede social, nada para resolver. A, a, as demandas eram resolvidas tete a tete. A, se tem uma demanda, alguns quilômetros é a pé e a coisa era bem mais difícil. Bem mais difícil. E Jesus nos ensina como a gente deve se relacionar com o urgencialismo aqui nesse texto. Como a gente deve se relacionar a, diante das demandas enquanto nós temos prioridades. Então os discípulos chegaram lá, a, a, o texto, você, tem, você percebe o texto, você tem um, uma exclamação, é, é, é algo histérico, é, é, é algo urgente, a, a, todos estão te procurando, Jesus. Aí você percebe no verso 38 uma quebra. A, no 37 termina com a exclamação, é quase com que os discípulos estão gritando para Jesus. Todos estão te procurando, é quase uma cobrança mesmo. E aí, no 38, você percebe uma quebra. Quase você faz um, um exercício de ouvir uma voz, meio que, olha como se Jesus ele não responde à urgência. A questão é, todos estão te procurando. Mas olha como Jesus responde. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Ah, diante do urgencialismo, Jesus não se envolve com isso. Eu não vim, Pedro, eu não vim, João, eu não vim para ficar realizando milagres, apesar que eu realizo milagres, apesar que os milagres que Jesus faz são apontamentos, são sinais, ah, Jesus está dizendo, ah, preste atenção quem eu sou, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou Deus, ah, eu curei um cego de nascência, na cultura judaica, só quem pode curar um cego de nascença era Deus, porque ele nasceu assim. E se ele nasceu assim, foi porque Deus quis que ele fosse assim. Então, na cultura judaica, um cego de nascença, só quem poderia curar era Deus. Mas Jesus cura um cego de nascença. O que é que Jesus está dizendo para aquele povo naquela cultura? Jesus está dizendo: Eu sou Deus. O milagre que Jesus faz não é um milagre pelo milagre, não é a ideia essência assim, de chamar a atenção, mas é um milagre que o aponta como Messias, que o aponta como Deus, mas não foi para isso que Ele veio. Ele veio para pregar as boas novas. Ele veio para dizer que o reino começou, que o reino de Deus chegou. Arrependam-se, porque agora o reino de Deus chegou tenham uma nova perspectiva de vida, olhem a sua vida, se vocês estão olhando a sua vida assim, abram a sua vida, arrependam-se, tenham essa metanoia, essa abertura de mente, para enxergar a vida agora não mais na perspectiva de vocês, mas na perspectiva de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, Jesus, ele tá, é essa é a prioridade dele. Ele veio para isso. Ah, mas há uma demanda, há uma multidão. Ah, certamente nessa multidão tinha pessoas doentes. Certamente nessa multidão podia ter pessoas endemoniadas. Certamente havia necessitados. Mas Jesus diz, vamos para cidades vizinhas que ainda não receberam o evangelho. Porque eu vou pregar o evangelho para eles, porque eles não receberam. Porque foi para isso que eu vim. Vocês percebem? Jesus ele tem uma prioridade na vida dele. E as urgências e as demandas não podem impedir a sua prioridade. Um outro texto, lá no meio do Evangelho de Marcos, Marcos 6,46. Marcos 6,46, nós vamos ficar no Evangelho de Marcos. Marcos 6,46, mais ou menos no meio de Marcos, uh, nós temos um outro texto sobre a oração de Jesus. Partido 45, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. Perceba no texto que Marcos está dizendo que Jesus insistiu. A ideia é que os discípulos não queriam ir, mas Jesus insiste para eles irem. 46, tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Jesus tinha realizado a multiplicação dos pães, estava lá com os seus discípulos, havia aquela euforia da multiplicação dos pães, e aqui, eu, eu, eu nunca tinha visto esse texto por esse detalhe, mas aí olhando os três pontos de oração do Evangelho de Marcos, eu, eu percebi a ideia de Jesus. Em Marcos capítulo 1, que nós lemos agora, do 35 ao 39, Jesus foi importunado pelos seus discípulos. Ele estava no tempo dele com o pai, a, a, adorando ao Senhor, orando, apresentando seus projetos a Deus. Mas de repente chega uma turma que acha que entende Jesus e diz, olha, todos estão te procurando. Aí aqui, Jesus já está tarimbado, né? E aí ele olha para os seus discípulos e diz, entra no barco e vão para Bethsaida, que eu me conto com vocês lá. A ideia de Jesus aqui é, eu quero um tempo a sós. E se vocês estiverem aqui, vocês vão ficar trazendo a demanda desse povo que acabou de se alimentar e vai ficar me importunando. E vocês não estão entendendo o porquê da minha vida de oração. Vocês ainda não caíram a ficha o quanto Deus tem o controle de todas as coisas. E vocês vão ficar me trazendo demandas e urgências que não é mais prioridade do que eu falar com Deus. Vão para a Eu me conto com vocês lá. E aí, quando eles forem, eu fico imaginando que ufa, Pronto. Finalmente só. Agora eu vou orar e ninguém vai me importunar. E ele vai orar. Marcos capítulo 14. Nós temos então terceiro e último relato de Marcos sobre a oração com relação a Jesus. 14, 32. Aí nós já estamos no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane. Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar. Há duas coisas que que eu observo aqui na oração do Gethsemane. Aqui no verso 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou se e orava para que, se possível, fosse afastada dele daquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Na oração de Jesus, nós temos aqui duas opções. Dois momentos na oração de Jesus, que eu acho que nos, nos alinha quando oramos. Primeiro momento, Jesus, ele apresenta seus planos a Deus e pede a bênção de Deus sobre seus planos. Jesus, ele apresenta o projeto dele a Deus. Qual é o projeto de Jesus aqui? Eu sei que tudo podes fazer, então passa de mim esse cálice. Ah faça de mim esse momento da cruz, porque aqui Jesus sabia que na cruz do Calvário, ele ia sentir algo de Deus que ele nunca tinha sentido na sua vida, ele ia receber de Deus algo que ele nunca tinha recebido de Deus em toda a sua eternidade, ele ia receber a, a ira de Deus, ia cair sobre Jesus Cristo a ira de Deus, porque Deus, Jesus estava recebendo os pecados de todos nós, de todos aqueles que irão ser salvos, uh, e que são salvos e que irão ser salvos, todos os pecados de todos estavam ali, e, e Jesus então, ele ia sentir de Deus a sua ira sobre ele na cruz do Calvário, então Jesus está pedindo que, de alguma forma, envolve a cruz, faz algo que eu sei que tu podes fazer, que eu não sinta a tua ira, que não venha a tua ira sobre mim, ah, muda essa forma, mas, ao mesmo tempo que Jesus, ele apresenta o projeto dele, ele entrega o projeto, e ele diz que, ele termina a oração dizendo que que não seja feito o projeto dEle, mas que Ele venha conhecer o projeto de Deus, Pai. Que o projeto de Deus é melhor. Que o projeto de Deus é maior. E que Ele venha conhecer esse projeto. É por isso que Ele vai dizer, afasta ah, de mim é este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Por que Jesus ele termina dizendo, faça o que tu queres e não o que eu quero? Porque Jesus sabia muito bem que a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E está disponível para ser experimentada. Não é a minha vontade, não é a sua vontade o que é perfeito, que é bom e é agradável, sempre vai ser a vontade de Deus. Sempre vai ser a vontade de Deus. Quando eu vejo a ideia de fé aí fora, a ideia de fé na mente de muitos que seguem, a, 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 o que buscam seguir Jesus, é a ideia de uma fé, de uma fé controladora sobre Deus, de uma fé malandra, de uma fé que quer negociar com Deus, de uma fé que quer controlar, de uma fé que, que, que quer dar uma rasteira em Deus, dar uma chave de braço em Deus e dizer, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu faço isso, então me dê o que eu quero, Senhor. É, é uma fé que quer controlar Deus. É, é uma fé inútil, a, 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 é ignorante, porque é uma fé que não conhece quem é Deus. Ah, é esse tipo de fé. E às vezes a gente olha para esse tipo de pessoa e diz, ali vai um homem de fé, ali vai uma mulher de fé. Por quê? Porque tudo que ela pede, Deus tem que dar. Porque o que aquela mulher falar, ai de Deus que não dá. Não é essa fé que eu vejo em Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus nessa oração, qual é a fé que eu vejo em Jesus Cristo aqui nessa oração? Qual é a fé que eu creio que Jesus nos ensina aqui? Fé. É a nossa capacidade de se entregar ao que Deus quer. É o quanto eu sou capaz de me entregar, de me conformar à vontade de Deus. E de entender que Ele está no controle de todas as coisas. Isso é fé. Voltando para o nosso texto, lá em Marcos, capítulo 1, do 35 ao 39. A gente tira algumas lições sobre oração. Sobre oração. Primeiro, a oração na vida de Jesus, ela nos revela um tempo de intencionalidade e exclusividade. A prática da oração de Jesus não é uma oração por acaso. Não é a ideia de que por acaso eu perdi o sono e vou orar, a, por acaso eu estou aqui na recepção de uma clínica está demorando e eu vou orar, a, por acaso o ônibus aqui está demorando e eu vou orar. Não que a, eu seja contra esse tipo de oração, não que, que que você não deva fazer esse tipo de oração, mas quando eu olho para Jesus, Jesus também me ensina que há um tempo, há uma intencionalidade e há uma exclusividade nesse momento de oração, eu preciso ter esse momento com Deus, esse momento de falar, eu e ele, a sós, de me abrir com Deus, de colocar os meus planos, os meus projetos a Deus e de me conformar com as respostas do Senhor, preciso desse tempo, ah, verso 35, capítulo 1 de Marcos, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, não foi uma insônia. Ah, o, o texto é muito claro. Houve uma intenção. Jesus se levantou. Ele se programou. Ele se projetou. Para que naquela hora, naquele tempo, ele acordasse. E ele fosse a um lugar deserto. Intencionalidade. Hora certa. Exclusividade. Local deserto. Ele não foi orar no meio de multidões. Ah, ele foi orar num deserto. Num local a sós. Clamando a Deus a sós. Falando a Deus a sós. Há um livro muito antigo. Chamado, uh, uh, de um autor chamado Gordon MacDonald, uh, um livro chamado Põe em Ordem Seu Mundo Interior, e ele diz algo interessante sobre o Jardim do Éden, olhando ali para Éden. Adão se encontrava com Deus todo final de dia. Todos nós precisamos ter um jardim. Jardim é um lugar que nos encontramos com Deus com intencionalidade, e exclusividade é o meu cantinho, é o meu lugar quando eu vou falar com o Criador de todas as coisas. É, é quando eu vou falar com o um sustentador da minha vida, com o um sustentador desse mundo. A, a, a minha proposta de evangelizar, evangelizar o mundo não pode partir dos meus talentos, das minhas forças, mas daquilo que Deus quer, daquilo onde Deus nos direciona. É, é, é isso, com, com a intenção, o nosso canto especial de falar com Deus, lá em Marcos capítulo 6 que nós vimos, logo depois da multiplicação dos pães, havia uma multidão, ele se despede da multidão, se despede dos discípulos, e ele sobe um monte para orar, ele vai um monte orar com o Senhor, ele vai falar com Deus, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, falando com o Pai, porque ele entendia que nada poderia fazer, se não fosse da vontade de Deus, a oração, quando nós paramos para orar, é a gente estar dizendo para Deus, Deus, eu dependo do Senhor, se não for o Senhor, eu não faço nada. É por isso que eu falo com o Senhor. Por isso que eu lhe busco, Senhor. Eu peço a sua direção, a sua orientação, o seu sustento. Ah, me usa, Senhor. Porque se o Senhor não me usar, eu não serei instrumento de bênção na vida das pessoas. Me usa. Ah, Aqui no verso 35, a gente percebe três verbos interessantes aqui. Levantou-se, saiu e foi. Esses três verbos aqui no grego, ele está no auristo grego, que indica ações pontuais e completas. Mas o quarto verbo, Marcos ele faz questão de colocar o quarto verbo, ficou, ficou orando, esse ficou ele está num verbo imperfeito do grego, não mais no Auristo, que dá uma ideia de uma ação duradoura e estendida. A ideia é que os discípulos foram, gritaram lá com Jesus, está todo mundo te procurando. Jesus responde numa calma, eu não vim para isso, eu vou para outras cidades. Os discípulos saem e Jesus permanece orando. Orando. Gastando litro, investindo tempo com Deus, orando. Entregando o seu ministério ao Senhor. A oração também nos alinha aos verdadeiros propósitos. Ah, a gente tem aqui... Ah, ah, imagine você, se você estivesse orando, e chegasse aqui uma turma ofegante, gritando com um tom agressivo para você, dizendo: assim, ah, todos estão te procurando. até ah, tem uma multidão lá fora. Eu fiz um exercício de querer ficar no lugar de Jesus. E de repente aí um grupo de, de, de discípulos, de irmãos, chegasse gritando para você, levanta porque tem uma multidão lá fora querendo te ouvir, ela ah, está precisando do Senhor, vai lá fora. Eu fico imaginando quais são os sentimentos que viriam no meu coração. Três sentimentos eu pontuei aqui, muito sincero com o meu coração. Primeiro, talvez um sentimento de culpa. Todos estão me procurando e eu aqui parado orando porque talvez eu precise ainda entender melhor a questão da oração. Às vezes, a ideia de oração, em alguns momentos, para nós, é a ideia de estar parado, e não é a ideia de estar parado a orar. Ah, uma outra coisa possa ser que eu fosse envolvido pelo urgencialismo e começasse a pautar minha, agência, minha agenda não pelas minhas prioridades, mas pelas urgências dos outros. E começasse a viver as urgências dos outros e deixasse as minhas prioridades de lado. Eu corria sério risco por isso. Talvez esse seja um dos grandes riscos. Mas um risco ainda mais perigoso, sorrateiro, que surge no coração de uma forma silenciosa é a ideia de relevância. De repente, eu me achava o cara, caramba, Há uma multidão de gente precisando de mim. Eu sou o cara mesmo. Se eu não estiver com essa multidão, essa turma está perdida. Eles dependem de mim. E isso começa a inflamar o meu coração. Todos esses três pontos nos desalinham com a nossa agenda, com as nossas prioridades. A gente olha para Jesus. Como é que Jesus ele responde isso? Ele tem uma prioridade. Ah, todo mundo está te procurando. É, todo mundo está me procurando. Mas eu já falei do evangelho para essa turma. Eu vou falar para quem não ouviu o evangelho. Eu vou pregar para quem não ouviu o evangelho. Ah, mas tem doentes. Tem pessoas que precisam. Sim, mas o mais importante é a minha prioridade. Eu preciso que as pessoas escutem sobre o evangelho. É o evangelho que liberta. É o evangelho que muda. É o evangelho que transforma. Essa era a prioridade de Jesus. O que é que faz com que Jesus não ceda às pressões do mundo? Às pressões lá fora? Às aflições? Às demandas do mundo? Jesus ora. Jesus ora. A oração, ele alinha Jesus com Deus. Era o um momento de alinhamento de Jesus com Deus. De, re, de, de rever as suas prioridades aqui. O seu ministério prioritário aqui. De entregar isso a Deus. De compreender como Deus estava usando e transformando a vida das pessoas. A, a consequência está no verso 39. Verso 39. Ah, então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Talvez se ele entrasse nesse urgencialismo, talvez Pedro tivesse alguma intenção de se tornar prefeito na cidade lá e queria resolver as demandas só daquela cidade, mas... A, a, Jesus não entra nesse urgencialismo de Pedro, dos apóstolos, e ele vai pregar, e ele saiu pregando as sinagogas, e saiu expulsando demônios de pessoas em outras cidades que também necessitavam do Evangelho, que também necessitavam de Cristo Jesus. Um outro ponto está no capítulo 14 de Marcos, naquela oração do Gethsemane. Você percebe agora um outro momento. Qual é a pressão de Jesus agora? A pressão de Jesus já não são mais os discípulos. Não é mais a demanda do povo. A pressão de Jesus agora é na alma. Jesus diz o texto que a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. A grande pressão agora é interior. Às vezes a gente tem medo de dizer que Jesus teve medo, mas o texto é claro, Jesus foi acometido na sua alma de um pavor, de um medo, de passar pelo momento da cruz, de vivenciar aquele momento na cruz. De vivenciar aquele momento da cruz. E naquela, toda aquela pressão, qual foi a... A forma que Jesus encarou aquela pressão. Ele foi orar. Ele foi falar com o Pai. Ele foi entregar o seu projeto a Deus. Mas ele diz assim, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A oração ela tem o poder de nos realinharmos aos projetos de Deus. Aos projetos de Deus. Qual foi a resposta de Deus para a oração de Jesus no Getsemane. Vocês lembram? Qual foi a resposta de Deus para a oração de Jesus no Getsemane? Qual foi as consequências daquela oração de Jesus no Getsemane? Jesus foi preso, espancado, morto na cruz do Calvário. Mas a resposta não para por aí. A gente tem que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, e ela é agradável. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e venceu a morte. Mas a resposta de Deus não para por aí. A salvação de Deus chegou até nós. Chegou até a minha vida e até a sua vida. A resposta de Deus na oração de Jesus no Getsemane foi nos salvar em Cristo Jesus. Foi nos salvar em Cristo Jesus. Eu quero concluir com uma história que eu achei fantástica, maravilhosa, no livro Oração. Ela faz alguma diferença? Do Felipe Ansi. Felipe Yance, ele conta uma história interessante de um safari que ele participou, que ele fez. E fala que, em determinado momento desse safari, o seu guia Lawrence estava um pouco perturbado por causa do motorista que estava impaciente. Então, de repente, se levantou a mão, indicando que viu algo. Pediu para o motorista dar ré e voltar até uns arbustos próximos e começou a falar de algo que marcou o coração de Ânsia. Ele começou a falar de umas plantas que estavam próximo a esse arbusto. E o Lawrence disse o seguinte. Essa é a Cássia chorona. Ela é muito importante para o meu povo. Ele, então, contou que os brancos importavam trabalhadores negros de países vizinhos para trabalhar em minas de ouro. Era uma tarefa perigosa. Trabalhavam sobre temperaturas extremamente elevadas, temperaturas que só se encontravam em desertos escaldantes. Trabalhavam todo dia no subsolo, quase cinco quilômetros de profundidade. Desferiam picaretas sobre as rochas, que, de tão quentes que estavam, não se podia tocá-las sem luvas. Não recebiam cartas, pois a maioria eram de famílias analfabetas. Não tinham calendário nem relógios. À noite, no dormitório, cercado pelos arames farpados, jogavam cartas e conversavam cada um sobre o seu lugarzinho, sobre a sua família, para matar a saudade de um pouco. Depois dormiam para encarar mais um dia igual, exaustivo, todos os dias. Eles ficavam com suas famílias apenas duas semanas durante o ano disse Laurence, no Natal. E a Cássia Chorona floresce justamente no início de dezembro. Então eles olhavam para essas plantas e quando as viam florescer, aquilo enchia o coração deles de esperança. Eles iam voltar a ver as famílias dele. Estava perto de ver os filhos, de ver a esposa, de ver a família novamente. Eu creio que muitas vezes em nosso dia a dia, nós nos enchemos de técnicas, de conteúdos, de conhecimentos para enfrentar e encarar o nosso dia a dia. E nos esquecemos que em meio a técnicas e a conhecimento, nós precisamos entender e viver sobre a dependência de Deus, sobre a dependência de Deus. É o grande problema é que quando eu sigo esses caminhos idealistas eu acabo muitas vezes deixando Deus de lado. Deus já não é mais minha prioridade, mas está em terceiro, quarto ou quinto plano na minha caminhada. Precisamos de indicadores como as acácias choronas que nos lembrem de um outro mundo lá fora, que nos lembrem de um Deus que sustenta todas as coisas. Que nos lembre de um Deus que mantém todas as coisas. Que nos lembre de um Deus que já preparou todas as coisas. Nós dependemos de Deus. Em meio às crises, nós precisamos lembrar. Em meio às nossas crises, nós precisamos compreender que nós dependemos de Deus. Do sustento de Deus. Da ação de Deus que nada sem Deus vale a pena, nada sem Deus vale a pena, mas tudo com Deus vale a pena, todas as crises, todas as lutas, todas as dificuldades da vida, mas com Deus, com Deus, não é o fim, porque Ele nos enche de esperança e nos faz enxergar para aquilo que Ele já preparou para nós. A oração é como a caça chorando para nós. Nós precisamos daquele momento, daquele tempo diariamente para nos realinharmos novamente com Deus. Voltarmos a nos sintonizarmos com Deus. A, 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 a definir novamente as nossas prioridades. E jogar de fora aquilo que está supérfluo. Ou deixar de lado aquilo que está supérfluo. Eu deixo aqui três perguntas para a reflexão sobre a nossa caminhada de oração. Não pense que as perguntas foram só para vocês. Para mim, é que durante essa semana, eu lutei com essas três perguntas. Primeiro, sua agenda demonstra alinhamento com suas prioridades? Olha para a sua agenda. Ela realmente demonstra alinhamento com o que é prioritário na sua vida? Segundo, a prática da oração tem feito parte de sua agenda, relembrando e mantendo sua vida no que é prioritário. Você tem tido prática de oração. Não é aquela oração corrida, é aquele momento especial, sabe? Sabe aquele momento que o coração bate mais forte? Que você fica, sabe, desejoso, está chegando a hora, está chegando a hora. Eu vou falar com o Pai. Está chegando um o meu tempo. É o meu momento. É eu e Ele. É eu e o Criador. Sabe? É eu e aquele que salvou a minha vida. Está chegando a hora. Eu vou falar com Ele hoje? É com Ele que eu vou falar? É com Ele que eu vou abrir meu coração? Você deseja por isso? teu coração arde por isso? Você fica, sabe, feito um menino apaixonado quando está aguardando a namorada chegar ou quando está chegando? É assim que você se sente com Deus? O seu tempo de falar com Ele? De se expressar com Ele? Ah, Senhor, Tu me sustenta, Senhor. E como é bom falar com o Senhor? Terceiro e último ponto. Quão intencional e exclusivo tem sido em sua vida o tempo dedicado à prática de oração? Você tem tido esse momento? Vamos orar, irmãos. Reflita sobre isso seriamente na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradecer, Senhor, pelo Evangelho que chegou até nós. E que nos revelou o teu amor, Senhor. Que nós não vivemos uma vida sem perceber o teu amor. Sem ser percebido pelo teu amor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Senhor Deus, nós te pedimos, nos realim, nos reorienta, Pai. Devolve ao nosso coração, às vezes um coração que está frio, devolve ao nosso coração a ânsia de falar com o Senhor. A ânsia de falar com o Senhor. Como disse teus servos Davi no Salmo 51, para que o Senhor restaurasse a alegria da salvação que vem do Senhor. A salvação é algo tão precioso, Senhor, que nós recebemos. Mas algumas vezes, Senhor, entre as urgências, as demandas, o entretenimento, nós nos perdemos em meio a tudo isso e o nosso coração não arde mais pela salvação. em nós isso, Senhor. Nos realinha. Restaurem nossas vidas, nosso tempo tempo diário de falar com o Senhor, Pai, porque hoje, aqui, nesse momento, nós entendemos e nos declaramos ao Senhor, Tu és o nosso sustentador, o nosso Deus, a qual nós adoramos, não pelo que o Senhor faz sobre nossa vida, mas nós te adoramos Senhor, pelo que Tu és, Tu és Deus, nosso Deus, e nós somos gratos a isso, nós somos gratos, nós nos entregamos ao Senhor, e nós entendemos, Deus, que nada, nada da nossa vida vale a pena, sem o Senhor, sem o Senhor. Muito obrigado, Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Irmãos. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse louvor mesmo.
1: Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração Em constatar que o Evangelho já mudou Quem ontem era serva, agora acha-se Senhor E diz a Deus como ele tem que ser mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus Ele é tão claro como a água que eu bebi E não se negocia a sua essência e poder Se camuflado a excelência perderá o Evangelho é o que desvenda aos nossos olhos E diz amar todo nó que já se fez Porém ninguém será liberto sem que clame Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis o Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus que é justo arranque de onde está Que o justifique o apresente ao Pai Mostra ainda a justiça de um Deus Que é bem maior que qualquer força ou ficção Que não seria injusto se me deixasse perecer Mas soberano em graça me escolheu E é por isso que eu não posso me esquecer Sendo seu servo não lhe digo o que fazer Determinando ou marcando hora para acontecer O que sua vontade mostrará O Evangelho Aos pés de Cristo O Rei dos Reis